0: Und wir sind wieder für euch da, die Zuhörerschaft steigt, positives Feedback, ich freue mich wieder mit dem einzig wahren Patrick Richter beim Very podcast zusammenzusetzen. Mein Name ist Manuel Wendel und ja, Patrick, eine Woche wieder her, diesmal gab es ordentliches Feedback von euch da draußen, es hat uns extrem gefreut und da wollen wir auch ein bisschen drauf
1: eingehen, oder was meinst du? Ah, ich liebe deine Intros <lacht> Und die sind <lacht> ja, voll <hi>. spontan, immer <lacht> Ja, ja Jo, hi Ja, danke, danke ähm, Wir haben echt viel Feedback bekommen ähm, Da gehen wir gleich drauf ein was, ja. was waren deine Highlights? Erzähl mal
0: Meine Highlights ähm, vom Feedback oder letzte Woche? Letzte Woche erstmal. Ja, also wir fangen immer mit den Highlights der letzten Woche an. Okay, dann haben wir jetzt schon mal unser erstes Kerngebiet. Also wenn ihr jetzt reinkommt, wir fangen immer mit den Highlights der letzten Woche an, oder der vergangenen Tage, um, weil wir, wir nehmen natürlich nicht live auf. Das, also wir nehmen schon in diesem Moment auf, aber ihr wisst natürlich, dass die Aufnahme montags morgens um 0.10 Uhr online geht. Und da sind wir natürlich dann nicht live. Um, das heißt, wir produzieren das vor und und schauen wir eben auf das zurück, was von der letzten Aufnahme bis heute passiert ist. Heute ist Freitag. Ähm, ja, was ist äh, in der letzten Woche? Vieles Interessantes passiert. Äh, ich, da darf ich ja nicht mehr drüber reden, äh, laut Feedback. Aber <lacht> wir hatten den zweiten <lacht> Spieltag unserer FIFA-Liga. Ähm, war auch sehr interessant. Da ist im Moment ein bisschen das Thema, dass wir die Webseite noch anpassen. Da bin ich dran. Ähm, ähm, Konzepte schreiben, bin ich im Moment dran, für einige Kunden und ähm, ja, so, so Sachen, kreative Themen, Angebote schreiben, also klassisches Geschäft und jetzt für die Sim Simracer, wir haben endlich äh, die Termine gefunden für die deutschen Simracing Masters, es gibt eine kurze Sommerseason, ähm, weil wir wissen ja, im Sommer wird eh weniger gefahren, ähm, nur vier Termine, A2 Rennen aber diesmal mit dem Porsche Cup und ja, da bin ich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Wir haben das announced ähm, jetzt am... Ähm, wann habe ich denn das announced? Wir haben ja heute den Freitag. Habe ich hier noch eine Nachricht äh, bekommen. Parallel äh, kriege ich hier ähm, genau zu dem Thema noch eine Nachricht auf Discord. gib mir eine Sekunde. Ähm, ihr wisst, wir schneiden hier nichts. Wir haben es announced. Oder ich habe es äh, online gestellt. Jetzt bin ich im Falschen drin. Am 10., also vor drei Tagen. Und, oder das ist jetzt der vierte Tag und wir haben äh, tatsächlich schon 26 Anmeldungen und davon sind einige neu und los geht's ja erst im Juni und da wissen wir natürlich auch, also der erste Termin ist der zweite Juni und da wissen wir auch, da ist noch so viel Zeit hin, deshalb, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin sehr, sehr überrascht und freue mich auf die neuen Teilnehmer, also deutschen Sim Racing Masters mit dem Porsche Cup. ja.
1: Sind wir, am überlegen? Wir, sind, wir sind auch dabei ne also zumindest Johannes ja, ja. äh, Kuschke und mal gucken wer noch alles dazu stößt mal gucken, ähm, ja. ich ich, ich werde mir den Porsche nicht antun
0: also wer wer auf jeden Fall sehr sehr stark vertreten ist ist äh, GSE also nicht GSR sondern GSE German Sim Engineering die sind sehr stark vertreten Hexagon wieder mit dabei das ist cool ja, so, so bekannte Namen und wir haben natürlich auch Stammfahrer auf unserem Simracing Portal. Also, wenn ihr das jetzt hört, denkt, hey, wo was wie? Simracingportal.de, da könnt ihr euch anmelden. Äh, zum Beispiel Peter Weiler, der fährt eigentlich immer alles mit. da äh, genau. äh, äh, ah, so, sind einige dabei, die, die du immer wieder findest. Und so. Das ist cool. Ja, ähm, Dann äh, gibt es noch andere Themen, aber da können wir später vielleicht drüber reden. Ähm, wie war dann deine letzte Woche?
1: Und deine Mega-Streams, die sehr aufregend waren. Ich war ja ein bisschen dabei. Ja, ich habe gleich mehrere Highlights ohne Mist. Einmal aus dem privaten Umfel Umfeld. Ähm, mein, mein Sohn, ne, der ist ja jetzt drei geworden im, im Februar, der hat jetzt seinen ersten Wettkampf bestritten im Kindergarten. Und da hat er gleich einen zweiten Platz gemacht. Da war der Papa ganz stolz. Ja, mega. Was war das für ein Wettkampf? <lacht> Ähm, das ist so eine Art Dreikampf, da waren so, so ein 30-Meter-Sprint, äh, Froschsprung, also so Weitsprung aus dem Stand und ähm, Ballwurf. Ja, Und das sind alles drei Sachen, die wir halt so regelmäßig auch äh, zusammen machen, üben und so. Und ja, da hat er gut abgeschnitten. Der andere, da war fast vier, äh, da ist halt schon ein bisschen weiter, ne? Da gerade in dem Alter, da macht ein halbes, dreiviertel Jahr schon sehr viel aus. Und ja, habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Das war Highlight Nummer 1. Äh, Highlight Nummer 2 von heute sogar, äh, also persönliches Highlight, äh, genau heute vor einem Jahr habe ich 10 Kilo mehr auf dem Rippen gehabt. Das ist für mich auch schon mal äh, was, ähm, ähm, ja, ein, ein Ziel, das ich mir äh, erfüllen wollte. Jetzt nochmal 10 Kilo weniger und dann bin ich wirklich happy. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht nochmal ein Jahr.
0: Naja. Äh, ich muss auch die 10 Kilo noch runterkriegen.
1: <lacht> du, echt?
0: ja, ja, ich, aber hatten wir ja schon mal, also ich komme aber ja. im Moment irgendwie nicht dazu, also ich weiß, wir ah, hatten das schon mal, ja, ja, ich weiß, das hatten wir schon mal, aber im Moment, ohne Spaß, immer wenn ich irgendwo, äh, jetzt unterwegs bin, es gibt immer so leckere Sachen, es ist, ich das mach, ist es. We weißt du, ich bewege mich und dann, und dann gibt's so richtig, geiles Essen irgendwo und dann denke ich, oh schöne Mist, <lacht> schon wieder. Ja, und,
1: ja. und ich verzichte aktuell komplett auf Zucker, ja, also komplett geht's ja nicht, ne? aber <lacht> äh, du hast ja im normalen Essen, hast du ja Zucker, aber äh, morgens und abends, da äh, trinke ich eigentlich nur so ein so so Shake, wo ganz viele gesunde Sachen drin sind und mittags esse ich dann halt richtig. Ne? Mhm. Und das ist krass. Also das ist krass, was das mit einem macht. Ähm, ich habe viel mehr Energie, als wenn ich hier die ganze Zeit das Zuckerzeug esse. Ja. ja. Ähm, das ist. Das gibt dir zwar erstmal Energie, ja, gerade was habe ich denn hier im Winter? Hier diese, oh, ist das Werbung, wenn ich das sage? Nee, ne? Nutella-Biscuits habe ich gegessen. Die sind so geil, ja. Die, die, und du isst die und dann fühlst du dich geil. Eine halbe Stunde <lacht> später hast du Hunger und, und bist schon wieder down. Ja. Und Schokolade, ja. So, so eine ritter -Sport tafel schokolade das ist, keine Ahnung, das gibt's bei mir halt nicht geöffnet, ja. Du, 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 du öffnest das Ding und dann ist es weg, ja. Und wenn du das dann noch nebenbei machst, während der Arbeit oder so, dann dann guckst du dir die, die, die Verpackung an und denkst, hä, habe ich jetzt schon wieder eine Tafel Schokolade gegessen, ja, und das sind ja so viele Kalorien. Naja, egal, auf jeden Fall verzichte ich jetzt drauf und das ist interessant, was das mit dem Körper macht. Du, du bist dann plötzlich äh, häufiger gut gelaunt, als eben nur nach so einem Zuckerschuss, sag ja, ich mal. Das
0: ist tatsächlich so.
1: Ja, und dann äh, Highlight-Stream. Also, das war ja die Woche der Oberhammer. Keine Ahnung. Also, das geht jetzt seit einer Woche, ähm, dass ich hier im Durchschnitt weit über, ja, nicht weit, aber im Durchschnitt über 100 Zuschauer habe. Und ich denke, das rührte auch daher, dass mich der Mabix mal geratet hat. Ähm, auch ein sehr großer YouTuber, der ähm, von Assetto Corsa kommt oder sagen wir mal SimRacing allgemein, äh, aber sehr viel und sehr starken Assetto Corsa oder ACC unterwegs ist. Und er hat jetzt auch einen Weg zu iRacing gefunden. Und auch da ist er sehr, sehr gut. Ja, und da waren wir jetzt teilweise in selben Rennen. Und dann hat er mich mal geratet mit seinen 400 Leuten, die er darüber geschickt hat. Und keine Ahnung, da sind so viele neue Leute dazugekommen. Und ich habe das Gefühl, das hat in der kompletten Community, iRacing-Community, einen ganz schönen Aufschwung gebracht. Nicht zuletzt auch, weil andere große Streamer aktuell äh, hier Richtung iRacing unterwegs sind, da sage ich nur, dieser Summit, äh, der regelmäßig seine 11.000 bis 20.000 Zuschauer hat und letztens war einer dabei, der heißt also ich kannte den ja sogar nicht, da habe ich sogar mal einen Screenshot gemacht äh, der heißt QCOW also XQCOW der hat iRacing mit 66.000 Zuschauern gestreamt, zieh dir das mal rein was ja, und das pusht natürlich unheimlich iRacing, Das viele Leute kennen iRacing gar nicht, ja, und, und, ähm, wenn das durch solche Leute dann eben ein bisschen publik wird oder bekannter wird, kann uns das nicht schaden, denke ich. Ja, ja. Bin ich äh,
0: voll bei dir. Also, es ist ja generell so, dass die Branche immer mehr am wachsen ist und, ähm Du brauchst auf jeden Fall auch Multiplikatoren, wie das ja so schön heißt. Und die am besten außerhalb der krassen Motorsport-Bubble. Dazu hatte ich jetzt auch auf LinkedIn dem Netz was gelesen. Da ging es unter einem Beitrag, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich sage, also sehr allgemein, da ging es unter einem Beitrag drum, wie macht man denn Motorsport wieder attraktiver für die Jüngeren etc. Und... Äh, dann hat der Autor schrägstrich Schräg, Autorin ähm, des Beitrages, unter dem dieses Kommentar oder dieser Kommentar stand, dann geschrieben, äh, ja, Simracing ist auf jeden Fall äh, äh, nicht so und warum wollen alle Simracer Motorsportler werden und sowas, also komplett aus dem Zusammenhang gerissen, gefühlt. Und ähm, wenn man das sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, also gerade auch von der Business-Seite, auf der ich auch immer ein bisschen stehe, und äh, also Ihr wisst ja Community oder du weißt ja Community ist das A und O und wir versuchen immer wieder alles in die Community zu geben und auch sehr sehr viel raus und mitzugeben und so weiter also die Zusammenarbeit weil ich sehe mich als Teil der Community muss aber natürlich ein Unternehmen leiten also sehe ich auch nur die Unternehmerseite und wenn man sich das so betrachtet da kommen halt so viele Motorsport wie soll man sagen Agenturen oder ja Agenturen oder Unternehmen die sich eben im Motorsport gut auskennen und da einen guten Job machen in das Thema Sim Racing und wollen da das machen, was sie äh, real machen und denken, das ist, äh, das funktioniert, das geht alles. Aber es ist ja tatsächlich nicht so, das wissen wir. Und du brauchst äh, generell mal so eins zwei Jahre, bis du dich wirklich etabliert hast. Das haben ja auch, glaube ich, in der letzten ähm, Folge, dass es ja auch bei uns so war. Also wie, selbst mit mir aus der Community und da schon im Draht und äh, auch schon lang trat zu vielen, auch mittlerweile sehr, sehr guten äh, Piloten. Also man kennt sich ja, auch mit der Weltelite, da kennt man sich ja teils. Ähm, wobei die Weltelite ja auch immer größer wird. Ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Und ähm, Auch da, wir haben auch Zeit gebraucht und jetzt haben wir uns so langsam Namen gemacht. Du musst halt zeigen, dass du liefern kannst dass, und du musst dich halt abheben und dieses klassische, ich bin jetzt halt äh, Marke XY, das hatten wir ja auch, komm rein und hab dann gleich meine eine Million äh, Zuschauer und äh, Teilnehmer, das ist halt nicht so ähm, und ich
1: weiß gerade nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall... Äh, ja. da muss ich immer an Bruno Spengler denken, ne? Ja. Äh, mit, seinem, mit seinen Anfängen auf Twitch. Da, da habe ich mich gefragt, was ist da los? Ja, andere Zuschauer, äh, andere Streamer, die nicht fahren können, ja, die haben hunderte Zuschauer. Und er, der einer der besten Fahrer überhaupt ist, hat da zehn Zuschauer. so also ja, ja. ging das los. Zehn Zuschauer, elf, zwölf Zuschauer. Und das hat richtig lange gedauert, bis, ähm, bis das dann mal eingeschlagen hat bei ihm. Weil, und das ist halt das Schwierige auf Twitch, wenn du startest, äh, dann, oh, selbst bei iRacing, weißt du, wie viele iRacing-Streamer es gibt? Ja. Und ganz, ganz viele haben dann halt relativ wenig Zuschauer. Ähm, und und da dann hervorzustechen und und dass die Leute auf dich aufmerksam werden, das ist so schwierig. Ja. ja das, das, das denkt man so gar nicht. Und erst, wenn du dann wirklich länger dabei bist und dann vielleicht mal durch einen glücklichen Raid äh, bekannt wirst, oder weil du halt Connections hast, das kann natürlich auch passieren. <lacht> ja, das ist einfach so. Äh, ja, und so ist es dann erst bei ihm wirklich ja. durchgestartet, sage ich mal. Ne? Er Ä hat lange
0: gebraucht. Naja, also es ist echt äh, verrückt. Wir hatten es ja das letzte Mal schon. Aber auf jeden Fall <lacht> mega, dass es das auch jetzt bei dir wieder so nach oben geht. Du bist auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr online als vorher, wenn ich das so mitbekomme, oder?
1: Ja, also ich hatte jetzt zumindest jetzt länger keine größere Pause. Ansonsten, ja, ähm, ich habe halt drei Tage in der Woche meinen Sohn. Und da, da streame ich nicht. Und die anderen Tage versuche ich zu streamen. Und ähm, das klappt nicht immer. Man ist auch nicht immer gut gelaunt und so. Aber gerade die Woche oder die letzten beiden Wochen, da war der BMW jetzt nicht, also ich fahre ja hauptsächlich BMW äh, M4, gt 3 und versuche den... Äh, egal auf welcher Strecke, auch wenn der BMW jetzt nicht äh, das beste Auto ist, äh, irgendwie fahrbar zu machen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel, wieder mein Motto für meinen Stream. Ich meine, andere, die bauen ihre Streams anders auf für mich. Ich bin jetzt halt aktuell auf dem BMW unterwegs. Das macht mir Spaß, tut mir gut und versucht den fahrbar zu machen. Und ja, die letzten Wochen waren schwer, weil der BMW auf Oldenpark äh, sehr stark abgebaut hat. Da war der Porsche quasi viel, viel stärker. Und jetzt haben wir Brands Hatch gerade dran. Da komme ich irgendwie nicht so richtig auf Pace, aber versuch's halt. Und aktuell bastel ich halt an dem normalen Baseline-Setup um, mache das jetzt offen für alle. Also es kann jeder zugucken, was ich da mache Sehr cool. Und, ja, und ich, de ich denke auch, dass es das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und gestern, endlich mal, hat's dann geklappt, dass, ähm, dass, dass ich das Setup so Recht gebogen habe, dass ich da ein gutes Rennen hatte, wo die Pace auch gut war und ich glaube, dass wir jetzt auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass ja, das interessiert dann auch den einen oder anderen. Aber man muss auch ganz klar sagen, äh, wenn die ganzen großen Streamer online sind und da muss der eine ist gerade im Urlaub, der nächste streamt zu so anderen Zeiten, wenn die online sind, ja, dann sind bei mir auch weniger Zuschauer. Das ist ganz klar, ne? das, das ist einfach so.
0: Wenn wir schon dabei sind, muss ich gleich mal Werbung machen. Ja.
1: Ich nutze das jetzt
0: auch wieder krass. Äh, erstmal für den GetQ-Kanal, da gerne folgen, wegen auch der DSRM, Deutschen Sim Racing Masters. Ähm, zusätzlich am, ähm, jetzt, am, ähm, ja, mir jetzt, äh, theoretisch und praktisch die Woche des 16. bis 22., wenn ihr das hört, im Idealfall. Am 21. und 22. sind wir wieder ähm, bei Racing Unleashed und ähm, wer so ein bisschen das Formel-Feeling haben möchte und so weiter, ähm, darf gerne da auf Twitch gehen. Racing Unleashed ist der Twitch-Kanal, da sind wir auf Deutsch unterwegs. Auch da, wenn ihr da reinschaut, lasst mir gerne mal Feedback zukommen. Also wir haben da ein paar Ideen, die wir gerne äh, auch mitnehmen würden, nehmen das Feedback der Community auch da an, weil wir sind von der Firma her jetzt komplett für den deutschen Stream verantwortlich, für die deutsche Übertragung, müssen uns natürlich an gewisse Grundvorgaben halten und ja, also es wäre cool, wenn ihr da einschaltet, 21 und 22, jeweils ab 10.50 Uhr ähm, mit einer Talkshow in der Mitte etc. Ähm, Rennen wird Formel gefahren, auch da sind wir dran, natürlich ein bisschen zu pushen, in die Community zu pushen und gerade auch das Projekt ähm, kann man tatsächlich sehr, sehr positiv im Thema Racing sehen. Ähm, noch sind da natürlich ein paar Stellschrauben, ist ein junges Unternehmen. Erst im vierten Jahr, 19, 20, glaube ich, 21, nee, die sind, 20 sind sie gestartet. 20, 21, wir sind jetzt in der dritten Saison ähm, und ja, also da, da ist auf jeden Fall vielen möglich, aber da, auch da, es müssen Zahlen natürlich äh, irgendwo herkommen, wir haben eine Zuschauerschaft uns aufgebaut zwischen 70 und 100 Zuschauern momentan auf der Plattform, wir waren mal ein bisschen höher, aber wie es so immer ist, wenn es mal äh, technische Probleme gab, letztes Jahr wurde das komplette System umgestellt, da kam dann noch ein zusätzliches Unternehmen rein, was äh, einen Teil der Übertragungen gemacht hat ähm, und ja. Das musste sich jetzt alles wieder finden. Und jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, dürfen wir wieder so wie am Anfang komplett frei, fast komplett frei gestalten, haben jetzt noch Vorgaben, aber werden das Ganze dann lösen. Deshalb da auch gerne reinkommen. Feedback. Feedback ist immer das Wichtigste. Äh, auch denke ich bei dir, Patrick, wenn äh, da Feedback auch also zu deinen Streams da irgendwo kommen, bist du auch immer sehr, sehr happy. Solang
1: sie, oh. Solange das Feedback konstruktiv ist. Genau, und positiv muss es sein. Es darf nicht negativ sein. <lacht> nee, ja. richtig. Konstruktiv. Das, das ist, äh, äh, ich habe erst auch die Woche wieder Änderungen vorgenommen im Stream. Eine Kameraposition hinten, eine neue reingenommen, die die Zus Zuschauer sich dann äh, mit Kanalpunkten äh, zuschalten können oder. Ja jetzt lasse ich zum Beispiel meine eigenen Inzidenz anzeigen im Stream, das hat gefehlt. Ja, solche Sachen. Man, man ist ja immer dran, ähm, das zu verbessern und ähm, den Wünschen äh, entgegenzukommen. Na, ja. Aber äh, ich muss ehrlich sein, es kommt, äh, kommt sehr wenig, ähm, kommen sehr wenig Verbesserungsvorschläge oder Wünsche rum. Also das ist dann meistens wirklich wenn ich selber mir selber nochmal so eine Aufzeichnung anschaue, ob das jetzt mit dem Mikro richtig geklappt hat oder ob man mich hier die ganze Zeit schon hört oder so, äh, das mache ich dann ab und zu mal. Und da fallen mir dann oft Sachen selber halt auf, die ich dann blöde finde und dann passe ich es halt an.
0: Ja, aber das ist krass, ja. ne? Auch, aber wenn mir mal jemand schreibt, hier äh, geil kommentiert oder sowas, und dann immer der Zusatz, ja, das hörst du eh immer, wo ich schon denke, <lacht> ja, eigentlich nicht. Du kriegst ja. eigentlich nur Feedback, ja, wenn es halt nicht gut war,
1: ne? Ja. Und selbst da aber halt hält es sich manchmal in Grenzen. Aber eins muss ich sagen, was in letzter Zeit häufiger vorkommt, und das finde ich halt richtig geil, da, also das letzte Mal, da kam mir direkt Pippi aus den Augen, ähm, kommt häufiger vor, dass sich Leute jetzt im Twitch-Chat für die YouTube-Anfängertour bedanken. Ne, Komm rein ja. und schreiben dann so ganz öffentlich, äh, wie toll sie das finden und, und bedanken sich recht herzlich und so. Das ist natürlich, sowas ist natürlich richtig schön, weil mit YouTube verdiene ich ja nichts oder so. Ne? Also ich meine, das ist ja ein Witz, ja. Äh, was da rumkommt und äh, das war halt einfach nur Arbeit, sag ich mal. Aber ja, <lacht> aber äh, es hat halt Spaß gemacht und deswegen habe ich es auch gemacht. Und wenn dann aber äh, Leute rumkommen, denen das dann auch wirklich hilft, dann ist das natürlich, ist das was Schönes, ne? Muss ich ja. sagen. Wenn sie das dann auch so mitteilen.
0: Das meiste ist tatsächlich Arbeit. Also ich glaube, das egal, wo du unterwegs bist, ähm, es ist sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und ja, du musst einfach immer weitermachen. Oh, ich krieg das Zitat nicht mehr. Kennst du Sing mein Song? Dieses Tauschkonzert oh. auf Vox?
1: Du, ja, ich, meine Ex hat sich das immer angeschaut. Ich habe das dann immer liebevoll, sing meinen Scheiß wenn <lacht> <und> Dann <lacht> okay. das so auf den Keks gegen okay. das rumgekrächzte. Ja, also ist ja natürlich
0: äh, Art des Musikgeschmacks, aber da. Äh, ja, genau, ja. Ähm, Da war irgendein Zitat, boah, ich es nicht mehr hin, aber so sinngemäß. Das auf die Nase fallen und kurz vor dem Scheitern äh, eigentlich immer dazugehört, Aber halt nur diejenigen, ähm, die halt wirklich weitermachen, dann auch irgendwo dann präsent sein werden. Und, und jeder hatte das mal. Und das sind ja alles Musiker zum Beispiel, die, was heißt zum Beispiel, sind ja alles Musiker, die auch schon ihren Erfolg zurecht haben. Also die, die sitzen ja nicht nur, weil sie jetzt C- oder D-Promis sind, sondern sind schon erfolgreiche Musiker. Und ich glaube aber, genau diese, dieses Thema ist halt wirklich überall so. Ob Streamer, ob äh, im, im Business, äh, egal wo, im Privatleben. Du musst auf die Nase fallen und musst wieder aufstehen. Und ähm, klar siehst du immer nur die Erfolgreichen und nicht die Gescheiterten. Aber die Erfolgreichen sind halt am Ende die, die halt öfters wieder aufgestanden sind und nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben. Ähm, und da, dass du das halt immer wieder in so vielen verschiedenen Branchen mitbekommst, finde ich halt einfach Spannend, dass das es halt, egal wo du unterwegs bist, eigentlich doch immer sehr ähnlich ist. Yep. Ah. Und dass du viel auch umsonst machst. Äh, Brabus, wenn wir schon beim, äh, beim Thema sind, äh, Motorsport, Brabus ist ja so ein Edel, äh, die, eigentlich sind sie sogar ein Hersteller, soweit ich jetzt weiß, ähm, weil sie machen auch Fahrzeuggestellnummern oder dürfen die ausstellen und dann sind sie ein Hersteller. Brabus veredelt ja normalerweise AMGs, ja, ähm, wo dann so ein so ein AMG mal 300.000, 400.000 Euro kostet und mehr. Und da gibt es ein interessantes Interview, wo er auch sagt, ähm, die ganzen Ideen, die du hast, die scheitern, oder nicht alle, ne, aber sehr, sehr viele scheitern, aber dann hast du halt diese eine und die wird dann groß, aber trotzdem musst du immer weiter neue Ideen haben und diese auch verfolgen, ansonsten hast du halt irgendwann äh, Probleme, weil es ist nicht immer eine Idee, die reicht, sondern es sind dann von 100 eine, aber die von 100, die eine, die gezündet hat, die ist dann halt das Ding. Ja. Und so ist, ist es ist eben auch, auch beim Streaming, ne? Um jetzt noch mal den, oder bei, bei YouTube. Einem? Ja, ja. Auch bei YouTube. Ja. Wenn, du dein, wenn du deinen Weg gefunden hast, dann ist es halt das und du musst dich halt ausprobieren, gerade am Anfang.
1: Genau. Also viel, genau. Viel rumprobieren und ähm, auch irgendwelche Forscher und so weiter, ja, die haben so viele Fehlschläge und irgendwann ist das eine richtige Ding dabei und das kannst du auf alles äh, auslegen, ob ja. Streaming, Arbeit, Freunden.
0: Ja, <lacht> ist so, ist ja. so. Es gehört aber dazu. Es ist ja nicht so, dass dass ja viele auch denken, dass äh ob bei dir jetzt zum Beispiel beim Streaming alles perfekt lief oder bei mir beim Kommentieren, dass es einfach nur eine, ein Weg nach oben war. Nee, nee, also offenbar ehrlich, da gab es natürlich auch Momente, wo du gedacht hast, was ist denn jetzt los? Wo, äh, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, wo dir dann so eine halbe Stunde vorher ähm, gesagt wird, ja, jetzt ist hast du den Auftrag doch nicht mehr im TV, weil jemand anderes äh, irgendwelche Sachen über dich verbreitet, wo du denkst, ja, okay, wo kommen die her? Aber natürlich der einen anderen Draht hat, weil er schon da in dem Business war. Ähm, aber dann den Job doch nehmen wollte, weil er nicht will, dass du den Job kriegst und so Sachen, ne? also so, so Sachen passieren. Aber da darfst du dann halt, auch wenn es dich im ersten Moment mitnimmt, nicht dich von langfristig beeindrucken lassen, und sagen, ja, ähm, ist so, ne, und du wirst immer irgendwas entgegengebracht bekommen. Ja. Also, das ist, ist so, du musst halt nur lernen, damit umzugehen. Ja. So, du hast noch eine, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben noch ja, Zeit, um oh Gottes Willen, wir haben, noch, wir haben noch Zeit, aber du hast eine Riesenliste mitgebracht, wenn ich das noch so im Kopf habe. Ja, Oder zumindest eine na, größere
1: ja. Liste. Ja, ja, ja. Und ja. zwar ähm, wurde ich ja angeschrieben. Ich würde, also ich habe wirklich mehrere Sachen. Ähm, ich würde jetzt erstmal auf Mario eingehen. Mhm. Ähm, der hat den Wunsch gehabt, dass wir doch mal ein bisschen über Oval Racing sprechen. Oh ja. Ähm, über die Entstehung Sim Racing. Hintergründe Stream und Manuels Übertragung, das habe ich mir jetzt mal so mitgenommen. Ähm, ich würde mal, da habe ich mich nämlich mal ein bisschen gelesen, <lacht> mal zu den, ja das ist voll interessant, zu der Entstehung Rennsimulation. Äh, wusstest du, dass 1974 äh, schon das erste Rennspiel rauskam? 1974, das muss ja mal reinziehen.
0: Ja. Also tatsächlich, irgendwie, ich weiß das, weil ich das Ganze für recherchiert habe, aber ich weiß nicht mehr was, du mich gerne aufklären, was es war, 74. Ja, das war für ein
1: Atari, grand äh, Track 10 hieß das. Okay. <lacht> <lacht> ja, also total krass und, ähm, ja, die, die ganzen ersten Spiele, so würde ich es mal noch nennen, äh, gingen halt auf diesen Konsolen, beziehungsweise auf diesen äh, Automaten ne, damals mhm. und mit den Heimgeräten, das ging erst irgendwann so in den 80er, 80er Jahren los eben auch auf den äh, C64 und so weiter Ja, da ging das dann richtig los und äh, ich glaube der was ich rausgelesen habe ist was, was so die ersten richtigen Simulationsansprüche hatte also wo wirklich versucht wurde, was zu simulieren, ähm, war 1983 äh, ein, ein Spiel namens Checkered Flag. Okay. Da wurde versucht, das so ein bisschen ins Realistische zu betreiben. Und ähm, bei vielen dieser, äh, wenn du mal so ein bisschen rumguckst, äh, siehst du, dass das äh, Sim-Racing so unbekannt ist, dass da einige Sachen... Bei deren Aufzählung komplett fehlen. Zum Beispiel die Simulation, mit der ich angefangen habe, Race On, ja, von mhm. Simbim damals, oder Race 07 hieß es ja erst äh, Wikipedia zum Beispiel, wenn du dort guckst, da, da ist das, findet das überhaupt keine Erwähnung, ja, obwohl das so ein Riesending damals war. Ähm, ja, übelst interessant. Wusstest du, das, oder äh, ich weiß, wahrscheinlich
0: schon viel, aber da, also, so ein Side-Fact, dass natürlich früher bei den ersten Games sich nicht das Fahrzeug bewegt hat, sondern die Strecke? Nee.
1: Der ist
0: genau andersrum gewesen. Also bei den ersten Spielen, also ich kann jetzt mich auch voll ins Näpfchen setzen, aber meines Wissens, dürft da gerne auch Feedback für ge äh, geben, wenn ich jetzt hier voll falsch liege, auch gerne über die WhatsApp-Nummer, die wir in, in den in der Beschreibung bzw. in den Notes drin haben. Ähm, Feedback geben oder eben an Patrick direkt über Discord oder mich über Discord oder Social Media kontaktieren. Ähm, ja, also soweit ich weiß, war das damals so, dass die, die Strecke animiert haben und das Fahrzeug eigentlich immer an der gleichen Stelle war, um das Krass. einfacher zu gestalten,
1: ja, ja. Ja, hat wahrscheinlich programmiertechnische ja. Hintergründe, aber das kannte ich so, ist mir neu.
0: <lacht> da gibt es einige Tricks, ja. also auch bei modernen Games, Ladezeiten zu verkürzen und sowas gibt es ziemlich coole Tricks. Was war denn dein erstes Rennspiel? Mein erstes
1: Rennspiel? Ich kann es dir Grand Prix sagen. Prix? Auf dem ja. PC? Okay. Und, und On Prix hieß das,
0: glaube ich, nur, oder?
1: Gab's da nicht? oder Legends wahrscheinlich. Ja, ja, ja irgend sowas. Also, ich habe, ich habe damals, da war ich noch ein kleiner, kleiner Gung. Äh, da waren wir auf Mallorca. Äh, da hatten sie auch solche Automaten stehen. Und ähm, da bin ich damals mit so einem Automaten äh, in ein Rennspiel gefahren. Ich weiß aber nicht, wie das hieß. Äh, und das war, das hat mich dann gefixt. Das hat mich gefixt. Und dann bin ich damals äh, bei meinem Papa in Vogelperspektive mit den äh, Fahrzeugen äh, mit Tastatur äh, gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ähm, wurde dann halt auch solche Ölflecken hattest und so. Hast du auf jeden Fall in Vogelperspektive mit äh, Maus und, äh, mit, mit der Tastatur gesteuert. Mhm. Und das war schon ganz geil. Und dann kam ja halt auch dieses äh, Formel-1-Compri, war das, glaube ich, kam ja damals raus. Das auch noch mit Tastatur damals, weiß ich noch. Mhm. Und, und richtig los? Ja. Ja. ja richtig, richtig, los ging es dann aber auf der PlayStation 1 mit Colin McRae Rally und Con, äh, Gran Turismo. Das waren dann meine ersten richtigen Berührungen, sag ich mal. Also wo ich noch äh, weiß, PlayStation 1, äh, Formel
0: 1999, Formel 1999, irgendwie so hieß das. Ähm, das war richtig krass. Äh, das habe ich damals gespielt wie ein Verrückter. Um, Colin McRae war nicht so meins. Das oh, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Rallye war nicht so meins. Nicht vor Speed Porsche? Mann, das. Ich muss mal kurz googeln. Also, Speed
1: was ist die beste Rallye-Simulation? Weißt du es? Oh, darf man das sagen, beste?
0: Für dich die beste.
1: Ja. Nee, ich bin sie so selber noch gar nicht gefahren. Die realistischste. Welche? realistischste. Rich Richard Burns rally das oh, ist also auch schon uralt. Ja, 2000, okay, 2000 kam Need for Speed Porsche raus. Unglaublich
0: schwer. Äh, damals für mich. Ähm, <lacht> für so einen zehnjährigen Aber ich hab's geliebt, das Spiel. Ähm, und dann irgendwann Need for Speed, Underground und das wurde dann so langweilig, das, das oh, ja. Bumbles und ich das angefangen habe mit den Füßen zu spielen, Analogstick nach vorne mit dem rechten Fuß bremsen und Gas geben. Ne? Also nach vorne hin und mit dem linken Fuß Aber dann lenken.
1: Jetzt, jetzt war ohne Mist <lacht> Need for Speed Underground, das war doch der erste Teil. Ähm, der, also das war ja so geil, wo man seine Autos tunen konnte. Das oh, war ja. ja das erste Mal, ja. Und, oh, und da kam doch, da kamen doch auch vorher die, die Filme raus, kurz vorher, die Fahrtenfühl ja, ähm, ist. ist, ne? Genau, und das, also das hat mich damals so geflecht. Was habe ja. ich dort an den Autos rumgebastelt? <lacht> Ja, schade, dass die okay. Filme nicht mehr so sind, ne? Also irgendwie, wenn du dir das anguckst, du
0: siehst zwar, dass die Filme unglaublich gealtert sind, also allein wie sie gemacht sind, logischerweise. All diese Unterbodenbeleuchtung und sowas, also das hat schon ja, noch ja. was. Da gibt es ja in, in, in Tokio und, ich glaube Tokio hat eine riesen Szene, noch eine Tuning-Szene und da fahren die ja auch noch mit schön beleuchteten Autos, also Unterboden schön blau oder dann der... Der Lambo komplett an den Seiten mit LEDs verziert und sowas, also richtig krass, oder irgendwelche Ach, ähm, die, nicht. Designs, weißt du? ja, ja. Irgendwelche Designs und dann sind in den Designs noch Beleuchtungen, also in der Folierung sozusagen, sind Bele also richtig krass, dass es da noch gibt, aber darf es ja alles in Deutschland nicht mehr. Nee, ja. nee. Aber das war ein geiles Spiel, Need for äh, Speed Underground. Das war das, richtig. Äh,
1: ja. Aber weil ich, weißt du, welches Spiel ich am meisten gefeiert habe? Und das war für mich dann. Hm? I -Racing. <lacht> das ist doch Rotz. Nein, richtig geil war damals Race, Driver, Crit. Das war das der Grund, genau wieso, ich mir, ja, wieso ich mir ein Lenkrad geholt habe. Weil die Community war damals so geil. Das war ein Codemasters-Spiel und ähm, da, da, da gab es nur zwölf Autos auf der Strecke. Ja, aber... Ähm, gerade über die ESL damals, da haben wir ja, ja eine Weltmeisterschaft gemacht und so. Äh, da waren halt die zwölf Leute damals im Teamspeak oder war es mit einem Trilo? Ich glaube Teamspeak hat man damals. Ähm, total geil, ja, und, und richtig geile Fights damals schon gehabt und so. Das war für mich so der, der Einstieg und ja, und dann äh, haben wir ja die kommentierten Rennen von... Ähm, vom Stritzke gesehen, vom Heiko hm. und das hat uns dann angefixt. Übrigens, willst du mal die Wikipedia äh, Beschreibung einer Rennsimulation hören? Fand ich ganz interessant. Kannst du gleich machen, weil mir fällt gerade noch was ein. Kennst du noch? Tocker Racing? Tok Toka ja, Tok Toka. ja, das
0: ist, ja, das, ja, ja, das, ja, ja. das habe ich auch noch. habe ich auch noch gespielt. Das ist irgendwas. auch geil. Ja, ja. Boah, jetzt kommen, so, jetzt kommen so die Erinnerungen, das dauert so ein
1: bisschen, ne? Wenn man so sich über unterhält, dann kommt plötzlich ja. alles. Aus der hintersten Schublade. Ja, ja. Pass auf, pass auf. Eine Rennsimulation ist ein Computerspiel des Typs Rennspiel, bei dem der Spieler in der Rolle einer der wetteifernden Fahrer ein möglichst wirklichkeitsgetreu simuliertes Fortbewegungsmittel zum Sieg steuern muss. Neben dem Fahren wird Simracing auch ein Fokus auf Live-Übertragung, welche auf YouTube und Twitch zu finden sind, gelegt. <lacht> ja, krass, ne? Hier wird sich vermehrt an einen Mix aus E-Sport-Übertragung und Motorsport-Übertragung orientiert. Das ist die Wikipedia-Beschreibung von Rennsimulation Finde ich eigentlich äh, ziemlich gut getroffen, muss ich sagen. Krass, dass da Gerade die Live-Übertragung auch so im Fokus steht, ne? Also, ja, <lacht> ja, aber es ist halt so ja, ja. und eben auch dieser dieser Einwurf möglichst Wirklichkeitsgetreu äh, simuliertes Fortbewegungsmittel, denn das muss man sagen, es ist nur eine Simulation, die ähm, nicht alles hundertprozentig äh, trifft, ja, weil viele sagen ja, äh, ist trotzdem ein Spiel, na ja, klar, aber äh, es wird wenigstens versucht, die Realität zu simulieren und dass das nicht in allen Dingen klappt hat ja halt auch programmiertechnische Hintergründe und, und und was da so alles dazu gehört kenne ich mich ja jetzt auch nicht so aus aber genau sehr wusstest, interessant
0: wusstest du äh, wenn wir jetzt schon dabei sind und um nochmal die Frage aufzunehmen äh, Live Übertragung und äh, die Frage das Thema Oval Racing wusstest du dass Oval bereits im Pay äh, hey TV sozusagen gelaufen ist vor der realen Nesca auf Motorvision TV eine Stunde war live
1: ich, eine war Stunde ich dabei? Da war ich dabei, Warst als du dabei? Warst du dabei? Da erinnere ich ja, mich gar nicht dran. da war ich. Oh. Und uh, kläglich versagt habe ich dann, aber ich
0: war dabei. Die, äh, warte mal, wie war das? Äh, M-E-X-S
1: oder sowas, gell? Max. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, da, da waren, wir, waren wir noch bei Sorg, glaube ich, Echt? zu dem Zeitpunkt. Und äh, da haben wir dann plötzlich angefangen, alle mal oval zu fahren, um uns darauf vorzubereiten. Und ja, da war ich auch ein paar Mal im Fernsehen. Ja, ich auch. <lacht> ja, war, war eine sehr coole Sache. Ja. Also war ein
0: bisschen schade, dass... Ähm, also man muss ja sagen, wir, wir haben das äh, klassisch als Simracing-Übertragung gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert, auch an den Dienstleistern und äh, TV äh, ein Riesenlob, dass die da so mutig waren. Auch Themen, die normalerweise nicht üblich sind, im TV mitzunehmen. Also wir hatten ja eine ganz andere Infrastruktur. Als jetzt ein TV-Sender. Da gibt es auch so irgendwelche ähm, Normen, an die du dich halten musst. Also, es ist gar nicht so easy. Aber die haben den Mut gehabt und haben gesagt: Okay, äh, wir, wir machen das jetzt einfach. Aber das scha oder Schade war, dass die Qualität des Bildes extrem gelitten hat. Oh ähm, ja. Ja, also, das war ja wirklich dann nicht mehr optimal aber die Übertragung an sich waren ziemlich cool und ja schade war dass wir manche Rennen hatten die halt ähm, permanent hinter dem Safety Car waren äh,
1: hinter dem Pace Car ja. und das war ein Riesenproblem und ich glaube äh, dort in der Serie war es ja auch so dass dann eben auch viele Anfänger dabei waren so wie ich zum Beispiel ja. und äh, ich glaube das ist dann einfach für fürs Fernsehen nicht so geeignet mhm. wenn du jetzt hier so eine Pro Geschichte aus dem Oval überträgst, wo die ja auch mit ihren 8K und so weiter im ja. Ovalbereich rumfahren. Ey, das ist geil. Ich gucke hier manchmal dem Casey zu, hm. wird das so ausgesprochen, ich glaube. Ähm, da, da, also die Rennen, die, das ist dann einfach übelst interessant und du hast halt auch nicht permanent gelb, ja. Aber trotzdem fahren die dann teilweise hier zu dritt nebeneinander zu viert, äh, wenn es auf die bei der Strecke passt. Also total krass, was die da so drauf haben. Und ist, sowas ist, denke ich, dann auch eher für für ja, das Fernsehen geeignet, als äh, wenn du dort permanent in der Elbphase unterwegs bist. Ja, wobei die koanda
0: piloten die damals da unterwegs waren, die waren ja auch gut. Also es war ja nicht so, dass die jetzt so alle so schlecht waren.
1: Ne, nö, nö, klar, es waren ja Gute dabei, aber... Und viele so richtig äh, blöde Aktionen damals. Genau, ja, aufgrund der Unerfahrenheit. Das ja. ist halt auch so und, und,
0: so. und das Thema TV, sorry, fürs Reinkretchen. Ich glaube, das ist auch nochmal was so zu sagen, hey geil, guck mal, ich bin im Fernsehen, kann live fahren. Also die, die, der Mut, der nochmal Riesenlob an das ganze Team von Motorvision TV, also, da waren ja einige Gespräche, das war auch ein bisschen länger und dann gab es im Hintergrund ein paar mimi sachen weil der eine das wollte, der andere das. Also nicht jetzt bei MotorVision TV, sondern auf der anderen Seite, an der Orga-Seite. Ich war zum Glück nur fürs Thema Kommentieren zuständig und so ein bisschen äh, andere Geschichten. Ähm, die Orga lag da aber äh, damals noch bei, dann am Ende bei der VR, aber das, äh, ja, äh, muss man auch noch nochmal Lob aussprechen, also das war ja wirklich live, so, so wirklich live, live, 50 Minuten Show war es, glaube ich, am Ende vor dem realen Race, es wäre ein Riesending gewesen, wenn glaube ich da die Qualität des Bildes etwas besser gewesen wäre und weniger Crashes da. Dann hätte ja. das ein richtiger Erfolg auch langfristig
1: und, werden können. Ja. Und ich glaube aber organisatorisch lief da das ein oder andere ein bisschen schief. Ne? Dass da die Übertragung teilweise nicht also nicht pünktlich starten konnten oder irgendwas war da. Ich, aber ich habe schon wieder verdrängt. Ja, ist auch egal. Boah, die Zeit schreitet voran. Ja. Ich würde gerne mal noch. Ja, hau raus. Wir haben noch. Ja, also äh, Hintergründe Stream und Manuel's Übertragung. Hm. Hintergründe Stream, das würde jetzt zu lange dauern. Ja. glaube ich. Das können wir noch mal fürs nächste Mal mitnehmen. Aber eine einfache Frage, die reinkam: ja. Handschuhe oder lieber ohne Handschuhe? Handschuhe. Ich bin auch für Handschuhe. Ich kenne einige Top-Fahrer, die fahren ohne. Ich kenne einige Top-Fahrer, die fahren mit. Ähm, ich, ich glaube, das kommt auf die Personen an. Also hier unser Arzt zum Beispiel, der scheint nie zu schwitzen <lacht> und äh, wenn du natürlich dann äh, immer trockene Hände hast und hast vielleicht einen Lenkrad mit Stoffüberzug ähm, dann hast du den Grip. Dann hast du vielleicht sogar mehr Grip als mit Handschuhen. Aber wenn du feuchte Hände hast und hast zum Beispiel Leder oder Gummi oder so, dann fängst du ja an, gerade wenn du starkes force Feedback fährst, äh, zu rutschen. Und bei meinem G25 war es zum Beispiel so, da bin ich am Anfang ohne Handschuhe gefahren, weil ja, das kleine Spielzeugrädchen <lacht> dort, ja, ähm, dann noch mit Handschuhen, da mit meinen riesen Pfoten, da kannst du es ja kaum anfassen. Problem war aber durch den Schweiß. Und da ich das auch damals schon immer auf stärkster Stärke gefahren bin, äh, fing das an, dass du da so ein bisschen mal gerutscht bist mit der Hand. Und dann hat sich dieser gummi nach und nach gelöst und ich habe dann dort auf den inneren Metallring dann schon gegriffen ja und habe dann hier mit mit Klebeband gearbeitet und so dass es nicht ganz so schlimm ist und, und da habe ich mir dann damals gesagt okay wenn du dann ein richtiges Lenkrad hast dann nur noch mit Handschuhen damit sowas nicht passiert ja und jetzt selbst jetzt bei meinem ähm, V2 Formular V2-Lenkrad ähm, drin, löst sich jetzt auch schon wieder äh, der Stoff, weil die Handschuhe, die sind so schnell durchnässt, so viel wie ich halt schwitze, ähm, dass du dann halt nasse Handschuhe hast, dann dann ist der Stoff nass, dann wird der Kleber darunter äh, nass, der ja weich, löst sich dann irgendwann und ja, und dann sieht's so aus, wie es aussieht. <lacht> Ja, also, also muss letzten Endes jeder für sich entscheiden, aber ich bin ganz klar pro Handschuhe. Ich auch. Also außer ich bin jetzt
0: irgendwo äh, und setze mich mal schnell in Simulator, dann natürlich nicht, aber wenn ich also hier zu Hause fahre, wenn ich denn mal fahre, dann äh, definitiv mit Handschuhen. Im Moment ist der Simulator mal wieder abgebaut, weil der Monitor jetzt für andere Zwecke benutzt wird. Das ist ja immer so. <lacht> ich habe immer zu wenig Monitore.
1: Da <lacht> kriege ich ja Schnappatmung. Ja, Wie oh. kann man denn seinen Simulator abbauen? Oh nein!
0: Also nee, der steht nur also das Alurig steht noch ist halt nur kein Monitor da ja aber und ich habe hier schon äh, sieben Monitore <lacht> Und ich oh brauche trotzdem noch ja, also vier für ähm, mein für für einen klassischen Stream ne und dann nochmal drei an dem zweiten Rechner für das Thema Studio ja. Ähm, ja. Ja,
1: wie bei ist, mir wie ja. bei mir ich habe auch sieben plus Tablet <lacht> für Charity das, das, das ja, wenn das Leute sehen, die einfach mal zu Besuch kommen, die denken sich auch immer, Alter, was sind das hier für ein Nerd? Ja. Aber, naja, das ist halt heutzutage so, denke ich. Ja,
0: da gehen muss ich auch übrigens mal schöne Grüße an die Koma Racing Jungs raus äh, senden, die äh, mir da auch Support gegeben haben, damals. Und für ein mega Angebot mir auch den einen oder, ja, den einen und den anderen, <lacht> um es genau zu sagen, Monitor, zur Verfügung gestellt haben. Ähm. Also da auch nochmal. Wie sagt man so schön Shoutout raus? An die Jungs von Koma Racing. Äh, genau. Ja. Aber das ist auch das Krasse, ne? Also ähm, Du merkst halt schon, dass auch Support immer aus der Community da ist, wenn du ähm, Community ja. aber auch ernsthaft natürlich betreust, ne? Das ist das ganz Wichtige.
1: Das ist ganz übel. Guck mal, ich äh, spare ja über den Stream gerade für einen Direct Drive. Ja. Ähm, und das, das heißt, die Leute, die. Wenn es Geld spenden, dann wandert das quasi dort äh, in diesen Topf mit rein. Und ja, die Leute, die, die rasten zurzeit regelrecht aus. Natürlich hast du hast das ja jetzt gesehen gestern und ja. vorgestern. Also das ist echt abnormal, was da für ein Support da ist. Muss man ja. mal sagen, auch,
0: auch von euch jetzt hier als Hörer, ähm, mega Support. Also ich hoffe... Das ganze Ding wächst hier noch mehr, weil das macht, also mir macht es richtig glaube ich habe mich schon wieder mega auf diese Aufnahme hier gefreut. Und ähm, ja, wenn dann auch noch Feedback kommt und so weiter, ist es natürlich umso genialer. Ja.
1: Habe ich das jetzt richtig gehört, dass du dich freust, wenn das Ding wächst? Das ist interessant. Ja, wer, wer tut das nicht? <lacht> und, äh, ich glaube, ich glaub, ähm, damit sollten wir das Ganze <lacht> heute auch... <beenden. lacht> Ja. Mit wachsenden, Ding. wachsenden Dingen ist
0: auf jeden Fall gut, das zu beenden. Ja, die nächsten Aufnahmen, da werde ich, müssen wir mal gucken, wie wir die machen. Äh, wann wir die machen, da werde ich ja unterwegs sein, voraussichtlich. Ähm, also nur schon mal für euch. Also, wir werden es natürlich weiterhin schauen, dass wir es wöchentlich hinbekommen montags. Äh, da sollte eigentlich auch nichts dagegen sprechen. Ähm, Aber falls wir es nicht schaffen sollten, genau, dann ihr
1: Bescheid. Genau. <lacht> Weil ich finde, es sein, dass es zeitlich nicht passt. Ja, ja
0: oder dass das irgendwas ist. ne Oder dass mal die Qualität vielleicht ein bisschen anders ist, weil ich nicht immer das ganze Setup hier mitnehmen kann. Ähm, und jetzt fängt halt wieder zum Glück die Zeit an, wo man etwas mehr unterwegs sein kann, beziehungsweise darf. Und das heißt auch beruflich ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ja. Ähm, aber da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, sich mal eine Stunde abends die Zeit zu nehmen oder mittags oder wann auch immer. Podcast ich hab, noch aufzunehmen. Ja.
1: Ich muss ganz kurz noch was loswerden. Ich habe noch ein Lowlight. Ja. Meine ganze, meine ganze Bude ist voller Pollen. Es ist alles gelb aktuell. Wir haben hier draußen so ein paar Bürgen stehen Geil. und äh, ja, die bespritzen mich gerade mit ihren Pollen <lacht> und, und die, wirklich die ganze Wohnung, die ist voll. Eigentlich müsste ich aktuell die Fenster zulassen. Also das ist übel. Das ist eine Allergie. So. Nee, das geht eigentlich. Zum nee, Glück. aber es kribbelt in der Nase, sag ich mal. Aber ich habe gestern mein Tablet, ne, hab ich gestern sauber gemacht und jetzt ist schon wieder hier so ein Riesenfilm drauf. So, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Okay, sehr gut. Also, ähm, Fans dazu,
0: gutes Wetter. Ähm, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann hoffentlich, äh, was haben wir an nee, Montag dann nicht, Ach, vielleicht Montagabend beim Grillen mit der Familie oder wann auch immer. Ähm, wenn ihr jetzt erst einsteigt in die Very der Podcast-Serie noch ist die Möglichkeit, ganz easy von vorne anzufangen. Ähm, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, zurück. Also das ist jetzt Folge 4, die wir online stellen, also diese hier und ja, die anderen drei davor, sind sicherlich auch hochinteressant. Und da, ich glaube, man merkt schon, dass wir so langsam ein bisschen Routine bekommen, wir zwei. Oh ja. Ja. <lacht> Bin <Sehr immer> <lacht> ja ich auch, aber es macht ja Spaß. Also es ist was anderes und ja. macht einfach Bock. Ähm, genau. Patrick auf Twitch folgen. Patrick unterstrich Richter. Das ist mhm. sein Twitch-Kanal. Ihr wisst, er braucht einen Direct Drive, also haut da mal eure äh, Subs raus.
1: <lacht> also, nee, da in, in, in diese Direct drive ähm, Pot zählen nur äh, Spenden, aber okay. ich, ich möchte die Leute nicht dazu animieren. Also ich habe es <lacht> eingeblendet und ich freue mich über jeden Euro, der da reinkommt, aber äh, ja ihr sollt nicht gezwungen sein. Und macht das nur, wenn es wirklich möglich ist. Ja, das Man ist ganz Heutzutage geht es geht's vielen Leuten nicht mehr so gut, wie noch vor drei Jahren, sage ich mal. Genau, also das ist auch ganz wichtig. Ansonsten äh, auch
0: unseren Social-Media-Kanälen folgen. Die sind wie immer in der... Ich hau dir jetzt mal in die Beschreibung rein, äh, nicht in die ja. Shownotes, weil ich glaube, in den Shownotes sieht es nicht jeder und nicht immer. Also ich hau dir mal in die Beschreibung rein, nochmal alles. Und die WhatsApp-Nummer ebenfalls, da könnt ihr auch gerne Kontakt aufnehmen, Feedback geben, ansonsten Discord etc. auch. Ähm, GTQU, das ist äh, der Twitch-Kanal von uns, äh, also nicht von uns, äh, Patrick und mir, sondern äh, von äh, der Firma, da kommt dann die DSRM, Deutsche Sim Racing Masters. Ach so da wollte ich eigentlich auch noch was erzählen, aber das schieben wir raus, also wenn uns genug Fragen äh, erreichen, was hat's denn äh, damit auf sich, was wollte denn äh, Wendel da erzählen? Äh, vielleicht haue ich es dann das nächste Mal raus. Ähm, simracingportal.de ATCH, ich glaube es ist egal, was ihr hinten eingebt, kommt aufs richtige Portal, anmelden und dann äh, die DSRM wählen, einschreiben, es kostenfrei, ähm, zwei Rennen mit dem Porsche Cup, 35 und 5, nee, 25, 35 Minuten, so rum, invertierte Top 10, ähm, kostenfreier Anmeldung, wie gesagt, Stream, los geht's in 20 Tagen, Stand heute, wenn ihr das hört, natürlich kürzer, ihr seht, wann es losgeht, dann auf dem Portal. Gibt's noch was zu sagen? Nächste Woche wieder reinhören. Ansonsten war es das, oder, Patrick?
1: Jo, ich habe ähm, Hintergründe, Stream und Manuels Übertragung gleich mal für nächste Woche mitgenommen. Das werden wir nicht vergessen, lieber Mario, falls du das jetzt hörst. Ähm, mhm. Da gehen wir nochmal ein bisschen intensiver drauf ein.
0: Ja, Frage ist, was er da wissen will. Vielleicht kann er nochmal Kontakt mit dir aufnehmen oder äh, ja, am besten mit dir. Ähm, dann kannst du nämlich da auch, wenn er eh schon in Kontakt mit dir steht, dann können wir da auch nochmal genauer auf auf eingehen. Also, das ist ja sehr, sehr allgemein gehalten, die Frage. Deshalb, mich würde es interessieren, was er da genau meint. Dann kann ich da auch ein bisschen schauen. Ja, ansonsten, danke für das Zuhören. Viel, viel Spaß äh, bei was auch immer ihr macht. Das war's mit Folge Nummer 4 des Podcasts Veri, der Podcast. Das waren Patrick Richter und ich, Manuel Wendel.
1: Macht's gut, ciao und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.